0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola. Esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo va eso? Hola Alfred, ¿cómo estás bien? Todo bien, por suerte, muy bien, ya llegando a fin de año, eh, cerrando el anteúltimo capítulo, ¿podemos confirmar eso sí, o no? Sí, creo que podemos decir que es el anteúltimo capítulo. Perfecto, perfecto. De la ¿Sí? primera temporada, por supuesto. De la primera, después vendrán 180 temporadas más. Sí. ¿Qué tenemos parado, Fede? Eh, hoy vamos a, vamos a hablar un poco
2: de, de temas de habilidades blandas, ¿sí? Vamos a hablar de, de recursos humanos, y aunque tengamos una pequeña organización, una pequeña cosa, este, está bueno hablar de recursos humanos, entender que no es para las grandes empresas, y creo que está buenísimo en este mundo que se viene, de que se habla no tanto se dice que se vienen las estructuras planas, organizaciones más chicas entender cómo nos puede ayudar esto de la gestión de recursos humanos en el armado de un estudio ¿no? y cómo también eh, tenemos que, que empezar también a entender cómo interactuar en, entre las generaciones de las personas que... que que integramos los estudios, ¿no? ¿Cómo puede alimentar esto de la intergeneracionalidad que tanto se habla en, en todas partes, no?
1: Bueno, que claramente que el concepto de cambio ya está instaurado, todos sabemos que las cosas están cambiando y que van a seguir cambiando. Y para esto, por ahí, eh, está la experiencia de quien vio el cambio, estoy hablando ya de un, de un tema etario, de, de quien vio cómo fue cambiando las cosas, pero está también la experiencia valiosísima de quienes lo están viviendo en su crecimiento. Con esto te cuento quién es el invitado de hoy. Se llama Javier Calzolari. Tiene 26 años. Y si querés un detalle más, tiene pelo violeta. ¡Ah, me encanta! Lo que es mi envidia. Pero la verdad es que tiene una claridad de conceptos y un conocimiento de lo que está pasando en este momento en el mercado que yo te diría que escucharlo es eh, un, una tarea casi obligatoria para este momento.
2: Sí, y te agrego, Alfred, por lo que estuve pispeando un poco.
1: Eh,
2: es una de las top voices de LinkedIn, ¿sí? Creo que está en Argentina, es el top 3 de las personas más influyentes de LinkedIn, solo con 26 años, y goza del respeto de todos los especialistas de recursos humanos, como un influencer en este ámbito tan difícil que es LinkedIn para ser influencer, ¿no? Javier con, con su conocimiento, con su juventud... Eh, con su enorme capacidad de empatía. Además dirige una academia virtual que se llama Humanos Reales, donde él este, está muy enfocado en lo que es People Analytics, no, esto de mezclar las analíticas en la gestión de los recursos humanos. Eh, además simpatiquísimo, ¿no?
1: Sí, muy, muy contento de vivir la experiencia que los jóvenes nos enseñan. Me parece maravilloso. Esto. Así que si te parece bien, Fede, vamos a escucharlo. De cabeza a Javier. Dale, vamos.
0: Rompiendo la caja
2: ¿Qué tal si para arrancar Tocamos este tema de, de este nuevo mundo Que se está viniendo A ver, la pandemia nos, nos desnudó Un nuevo mundo, el cual no estábamos preparados ¿no? Se aceleró un cambio Y aparentemente en este nuevo mundo eh, Hay un gran cuestionamiento A las grandes estructuras ¿No? se habla de este big quit, la, 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 la renuncia es masa de la gente que no vuelve a su trabajo, y parecería que hay una demanda de algo distinto dentro de las organizaciones, de las estructuras, ¿no? ¿Se buscan nuevas organizaciones? ¿Es algo muy propio de, un, de, un, de una pandemia muy reciente o crees que ese cambio se quede? ¿Cómo ves vos a, a esas nuevas organizaciones que, que, que se vienen, Javi?
0: Bien, eh, yo, Fede, la verdad, soy un caso de, de ejemplo por ahí de todo esto que está pasando y de esto que decís de, de, de lo que llaman el Big Quick, la Big Resignation, que la gente está buscando buscando nuevos, nuevos horizontes, ¿no? buscando nuevas condiciones, nuevos contextos. Este, de hecho, bueno, yo renuncié a mi empleo hace un par de meses. Este, y justamente, bueno, tuvo un, un, un componente, esa renuncia con, con eh, importante con esto de la, la búsqueda por ahí de un lugar mejor, de un lugar con mayor este, flexibilidad, de bueno, eso setear por ahí otras condiciones que hasta ahora estaban impuestas eh, por default, digamos, o sea no, no se podían no se podían debatir, no se podían este, cambiar, y bueno, eh, creo que hay mucho mucho de eso de la gente hoy buscando, como digo setear nuevas, nuevas condiciones, nuevos contextos, con por ahí este, condiciones más favorables, ¿no? Para uno condiciones de mayor flexibilidad creo que eso tiene un, un gran componente hoy si bien estamos ...todavía inmersos en, un, eh, en una situación muy compleja con todo esto de la bueno, pandemia, cuarentena, rebrote, variante y demás... Este, ...sí creo que hay una percepción, una, un análisis más profundo por parte de la gente respecto a... ...bueno, ¿qué es eso que está intercambiando con esas organizaciones? si O sea, ¿amerita seguir estando en una oficina todo el día, todos los días, durante los próximos 10 años de mi vida?... O oh, sí, bien, <risa> hay algo más, o sea, más allá del, del trabajo Creo que, o sea, definitivamente es un fenómeno mundial eh, Esto se está, se está viendo, se está estudiando este, Y hay artículos que hablan de esto constantemente Sí, obviamente tiene un mayor impacto en distintos eh, lugares del mundo En distintos niveles, o sea, se habla mucho más de esto por ahí en Estados Unidos Que eh, por ahí acá en Argentina o en algunos países de, de Europa Tiene que ver también con... La, la flexibilidad y la posibilidad Para de decir, bueno, renuncio a mi trabajo Consigo otro, otro trabajo Hay, por eso digo, otros, otros componentes Que tienen que ver con eso Pero sí creo que es un tema instalado Definitivamente creo que es algo que las personas Como dije, están tomando cada vez más En consideración, más en cuenta Y por sobre todas las cosas esto ¿no? Buscando organizaciones Como dije, más flexibles Más abiertas, más horizontales Que tengan que ver con eh, ese aporte de, de, de participación y de, bueno, escuchar a la persona y no solamente esto de ir y cumplir con el trabajo y ya está, y me vuelvo a mi casa y así durante los próximos 10, 20, 30 años de mi vida, ¿no? Como integrar
2: a la gente el propósito también el destino de la organización, ¿no?
0: Total, totalmente, totalmente. Este, como digo, una, uno de los, de los puntos que, que, que tuvieron que ver con, con mi salida de este, de este último empleo tenía que ver con esto, de decir... Ok, ¿qué, qué, ¿qué aporte estoy dando yo? ¿Qué retribución estoy recibiendo yo? Y, bueno, ¿cuál es ese, ese punto mayor, ese objetivo mayor? O sea, ¿qué, qué, a, ¿a qué aporta todo esto que estoy haciendo? ¿Cuál es el, el sentido de fondo? Creo que también este, hay una búsqueda más profunda de, de, de una motivación, ¿no? de, un, de un sentido, sin dudas, está tenido por, por, por el contexto. Este, pero bien, como digo, es algo que, se está, que se, está, se está trasladando, se está instalando a la diaria. Eso, ¿no? De buscar que haya algo más que simplemente ir a trabajar.
1: Eh, me gustaría meterme un poco en, en el tema de los equipos multidisciplinarios. Uh -huh. eh, en estos tiempos se está hablando mucho de la erupción de la tecnología, eh, de, la, de la hibridación de los profesionales, la demanda de diversidad en las habilidades en, en todos estos equipos de trabajo. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Como una oportunidad? ¿Como un problema? ¿Qué sucede? ¿Cómo quedan los, los profesionales tradicionales al respecto?
0: Mira, hace poquito justo escribí, escribí un artículo, escribí un par de posteos en LinkedIn sobre esto. Es un tema que me encanta, me encanta. Eh, y considero que tiene un enorme potencial de aporte para todo lo que es la transformación del, del mundo profesional. Esto de eh, profesionalizar, especializar los perfiles y empezar a hacer... Eh, combinaciones de, de, de perfiles, de equipos, de personas, trabajando por, por proyectos con justamente perfiles eh, interdisciplinarios, personas súper especializadas en lo que les gusta hacer, lo que saben hacer, trabajando en equipo, por ahí eh, en contraposición con el perfil más generalista, ¿no? El que sabe hacer de todo, el que hace de todo, desde mi visión en el sentido de que esto de tener un, un perfil generalista, en muchos casos, genera que no haya una persona idónea para hacer X tarea. O sea, de, de todo su abanico de tareas va a haber tareas que no son las que más le gustan, no son las que mejor le salen. Y en ese sentido, el perfil digo tradicional más generalista tiene como la obligación de cumplir con todo. Eh, le guste, o no le guste, lo haga bien o no lo haga mal. Y respecto al, al, al perfil de profesional más tradicional, sin dudas creo que hay una necesidad inmensa en cuanto a formación. Eh, en todos los ámbitos, hablo de, desde recursos humanos hasta producción, tenemos una enorme necesidad, un enorme desafío por delante respecto a esto que es el upskilling, el reskilling, el reformar nuestras habilidades, el actualizar nuestras habilidades justamente para que estén eh, actualizadas y que nos sirvan para enfrentar los, los desafíos ¿no? del mundo profesional que se nos viene. Así que creo que por sobre todas las cosas lo necesario hoy es... Nada, sentarse, replantearse qué habilidades tengo, qué habilidades necesito, qué habilidades voy a necesitar para los próximos 2, 5, 10 años y ponerse manos a la obra para, para, para aprender, para actualizar justamente esas, esas skills, ¿no? esas habilidades. Con mucho foco a las blandas, Javier, ¿no? Hay una combinación muy interesante, hay una combinación muy interesante. Eh, si bien está teniendo cada vez más eh, relevancia esto que llamamos las, las habilidades blandas, las soft skills, hablamos de empatía, de comunicación de liderazgo, de colaboración trabajo en equipo, etc también hay un componente eh, importante de todo lo que es los hard por ahí lo más tecnológico nada, el uso de nuevas herramientas, el trabajo a partir de datos este, entonces hay como una combinación interesante entre lo que, lo que necesitamos hacer y el cómo o sea, tenemos las herramientas, tenemos las formas y ahí hay, hay que hacer una, un balance, una conjunción porque la realidad es que, o sea, ninguna anula la otra, o sea, no es que con una me salvo y, y ya está, mi perfil queda, queda perfecto este, Pero sí, sin dudas no hay que descuidar, no, no, o sea, no solamente centrarse en lo, en lo técnico, en lo hard este, Como digo, sí un balance y una combinación entre, los dos, entre los, dos, los, los dos lados, no los dos, los dos componentes de esta, de esta pieza que hace nuestro perfil Javi, hablemos un poquito de tecnología ya
2: que lo mencionaste recién, ¿sí? Quizás está un poco trillado esto del fin del trabajo y las, y las distopías tipo Terminator, ¿no? De que la tecnología viene, el robot y te reemplaza, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay como mucha alarma y como mucha parálisis, ¿no? Otros, digamos, relativizan eso y se van a oportunidad para reconvertirse. Algunos se paralizan, otros salen a, a buscar qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que crees que se puede hacer para, para, para ayudar a esta reconversión, digamos, y, y trabajar con, con la tecnología? ¿Vos crees que la tecnología va, va a vaciar las profesiones...? ¿O por el contrario las va a resignificar? Y, y ¿Cómo te imaginas, un, te imaginas eh, un hijo tuyo estudiando abogacía, contador médico, esas carreras de silo, eh, en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué, qué pensás que, que, va, que va a provocar la tecnología en, en los perfiles prof profesionales y en las profesiones?
0: Es una pregunta muy interesante, muy, muy profunda. O sea, podríamos hablar nada horas durante esta pregunta nada más. Este, yo, o sea, mi visión sobre, sobre el futuro es que va a estar mediado completamente por todo lo que hace al, al laburo eficiente, a la eficiencia. Todo lo que haga que lo que hacemos sea cada vez más eficiente. Eh, en ese sentido, lo que imagino va, va a suceder es que cada vez vamos a tener menos carga de trabajo eh, administrativo, repetitivo. O sea, va a haber mucho más de automatización, de participación de nada, máquinas, herramientas, softwares. Que justamente nos permitan a nosotros los humanos Dedicarnos a lo que todavía A las máquinas No les sale tan bien Que es eh, el laburo creativo ¿no? Si Por ejemplo ponías el, el caso del, del Abogado, no tengo que no sé, Salir a leer eh, Infinidad de, 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 de Fojas de papeles eh, bueno Puedo tener por ahí un, un sistema de procesamiento Natural del lenguaje que lo lea Que lo procese, que me dé la información Y yo ya tengo por lo menos un adelanto, digamos, un, un mapa, un camino por donde tengo que, que ir tengo una, una pista antes de, bueno, tener que ponerme a leer todo, por ejemplo, en Recursos Humanos lo mismo, o sea, vemos eh, una gran carga administrativa en todo lo que es, nada, llenar papeles, completar formularios, el manual, que la guía, que el anexo, que el, el legajo, bueno, y todo eso que es papeleo, papeleo, papeleo para mí todo eso es, es laburo que, que es, es, es tiempo que se, puede, que se puede ahorrar, sin duda, como decías, va a implicar que muchísimos, muchísimos puestos van a tener que, que reconvertirse, va a haber muchísimos cambios en ese sentido, de la misma forma que, de la misma forma que vamos a, a ver que hay, o sea, por ahí menos puestos en ese sentido, que va a haber menos tareas en ese sentido, también creo que va a haber espacio para nuevas tareas, nuevos, nuevos empleos, eh, nuevas cosas que se pueden hacer, justamente mediadas por esas, eh, esas herramientas, no insisto en el concepto de, Dejar atrás lo ineficiente de sumar estas, estas herramientas Para que nos permitan aportar valor en lo que nada, a mejor le, le sale al, al humano eh, Y es algo que va a ser extensivo a todos los, los puestos este, Por eso me, me parece súper importante esto que decíamos recién De sumar skills, sumar habilidades este, digitales Y bueno, entender cómo todos esos, esos cambios, esas herramientas Esos softwares, esas, esas máquinas, esos datos vinieron para hacernos la vida más fácil vinieron para ayudarnos y no para sacarme el empleo y, y ya eh, nada es, es, es algo que tenemos que primero cambiar el chip, justamente la, 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 la metáfora viene perfecta ¿no? hay que cambiar el chip para poder este, adoptar, aceptar y laburar con tecnología este, de manera abierta y que bueno no, nos ayude justamente a ser mejores profesionales
2: sí, con lo cual de algún modo lo que decís Javier es que la tecnología viene a devolvernos bueno, vos sos muy chico, pero a los que tenemos un poco más de tiempo viene a devolvernos esa profesión que ansiamos cuando recién empezábamos, ¿no? de casos lindos, por ahí más estratégicos, ¿no? como que viene a, a, a sacarle todo lo rutinario repetitivo y a devolvernos esa profesión que algunos perdimos hace un tiempo, ¿no? atrapados por, por, por la montaña de papeles y cosas repetitivas. ¿no? O sea, lo ves como una buena noticia, una, una sana alianza entre
0: la tecnología y, y las profesiones. Total, total. Yo, yo creo que sí Que hay un enorme potencial en ese sentido este, Creo que, que justamente A ver, los sistemas, los softwares Las, las herramientas que, que se van Desarrollando y que se van sumando apuntan a eso Apuntan a, a eficientizar El trabajo, a que esa tarea repetitiva Ese proceso que nos llevaba 25 pasos eh, Lo podamos hacer mucho más rápido O sea, podamos ser mucho más eh, eficientes Efectivos en la asignación de, de, nuestro, de nuestro Tiempo, de nuestros recursos eh, Y a ver Insisto, no no es que es solamente es todo buenas noticias. Para mucha gente esto va a implicar, como digo, una reconversión de, su, de sus tareas, de su puesto, una necesidad, una no, no solo una necesidad, una exigencia, una exigencia de formación, porque eh, si no va a ser algo que, que va a terminar limitando las posibilidades laborales de las personas, en ese sentido es una, una, un aviso, una señal de alarma, en el sentido de que no podemos relajar, no podemos, o sea, dejar de... Bueno, listo, ya está, yo no necesito seguirme formando. El, el concepto esto del, del Learning for Life, o sea, aprender por el resto de, de nuestras vidas, somos eso, aprendices para siempre, porque debemos acompañar el desarrollo de esa, de esa tecnología, de, esa, de esas herramientas que, nada, cada vez van más rápido, aparte cada vez se, se, se desarrolla todo más rápido, entonces, ¿por qué dejaríamos de, de movernos nosotros? Así que bien, como... Como todo, ¿no? Tiene una, una parte muy positiva y una parte a la que hay que estar este, atentos también Te quería
1: consultar respecto a la, a la gestión de recursos humanos como, como concepto Digo, Estamos viendo eh, una, una tendencia hacia las estructuras planas, pocas jerarquías, eh, incorporación de freelance por ahí más que, que en otras épocas ¿Cómo impacta esto en la gestión de recursos humanos?
0: Bien, eh, hay distintas investigaciones, justo estuve, estuve leyendo últimamente con esto que mencionás, de por ahí la mayor participación de, de freelancers, no solo en el sector de recursos humanos, sino en general, en las organizaciones, este, de, las organizaciones están buscando esto de, por ahí tener a alguien que trabaja en un proyecto, que trabaja por un tiempo determinado, este, y bueno, eso, no, no por ahí la relación en relación de dependencia tradicional, la persona este, trabajando, nada, eh, hasta jubilarse en, ese, en esa misma organización, buscando por ahí cumplir con un proyecto, cumplir con una tarea, cumplir con un objetivo, con, con especialistas, con o sea, el, el mejor rendimiento posible, las mejores skills a disposición. Eh, y bueno, después ese equipo por ahí desarmarlo, plantearlo por ahí para otro proyecto y buscando, como digo, siempre profesionales que tengan las skills, las habilidades más desarrolladas las, este, la, las habilidades más acordes A esa tarea, a ese proyecto A ese objetivo específico Por este, cumplir Esto obviamente impacta, como decías en, la, en lo que es la estructura organizacional Son organizaciones que por ahí Van a ser mucho más chicas eh, en, 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 en el sentido tradicional digo ¿no? en, la, en los puestos fijos En las relaciones fijas Van a ser organizaciones más, más, más chicas o Estructuras más planas también tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? de, de esto de la, la motivación de la gente, el objetivo mayor, de no solamente ir cumplir con mi, con mi tarea y ya, sino estar siendo partícipe, aportar en algo que realmente a mí me gusta, algo que realmente a mí me motiva, algo en lo que realmente soy bueno, y eso impacta en la participación que tiene esa persona. No es solamente contratar a alguien para, para hacer una, una tarea, como digo, eh, por ahí netamente administrativa, repetitiva o sea cumplir con tengo que tocar el botón y ya está, si no estoy aportando verdadero valor a partir de esos conocimientos especializados que, que tengo, entonces eh, en ese sentido creo que todo lo que tiene que ver con la, con la gestión de personas necesita una revisión, necesita eh, que todas las personas que estén en posiciones de liderazgo por ahí se replanteen bueno, qué es ser jefe ¿no? qué es ser líder, qué es eh, ¿Cómo evalúo por ahí a las personas? ¿Qué es evaluar un desempeño? Si yo evaluaba desempeño hasta ahora, como se hace habitualmente una vez por año eh, Insisto, en una relación laboral tradicional de una persona que entra y eh, apunta a jubilarse en esa organización Versus evaluar desempeño con alguien que trabaja por ahí por 3, 4, 5, 6 meses En un proyecto específico Es una persona que no está en la empresa, por ahí va a trabajar desde su casa Bueno, entonces, ¿cómo cambia ese rol? De, de, de control, de revisión, de evaluación De parte del jefe, de parte del líder Para con todas las personas ¿no? no solamente en el ámbito de recursos humanos Sino en todo lo que necesite, bueno, evaluar Qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo este, Bueno, y a dónde queremos llegar, ¿no?
2: Si, si decimos que Las estructuras son planes Y desaparecen los jefes Ahora la gente no la podés mandar, ¿no? Ahora la tenés que seducir, eh, inspirar, ¿no? Es como que Pasaremos a ser todos líderes, ¿no? Va a reemplazar el líder al jefe, ¿no?
0: Creo que o sea, la gente hoy tiene una, una exigencia mucho mayor en cuanto a lo que es la, la participación, en la toma de decisiones. Este, bueno, lo que hace también al, al, al reparto de skills y de conocimientos en el, en el mundo profesional tradicional. Eh, siempre eran en, en formato de cascada, ¿no? O sea, el que estaba en, la, en las posiciones más altas de la estructura por ahí era el que tenía más información, más conocimientos y así iba... Iban bajando esos niveles hasta nada, llegar a los niveles más, más rasos este, Y por ahí no se enteraba de nada Esa persona cumplía, insisto, con su tarea No recibía información, no tenía este, conocimientos Que por ahí pudieran competir justamente Contra las jerarquías más, más altas Hoy la verdad es que eso está completamente este, modificado es, es, Está todo mixto las, las personas tienen en muchos casos Muchos más conocimientos que la gente que los tienen a cargo Perdón este, entonces, también eso impacta, como decía, en la, en la mayor exigencia de participación después en toma de decisiones, en conformación de equipos. Se habla mucho hoy también de las, las células de trabajo, en las que por ahí, dentro de una empresa, incluso con personas que están contratadas en, en relación de dependencia, se conforman equipos para cumplir con un proyecto, y según de qué sea esa, esa temática, según de qué sea ese proyecto, incluso... Dependiendo de en qué etapa se encuentre ese proyecto, si es en la etapa de ideación, si es en la etapa de implementación, si es en la etapa de medición y control, van mutando esos equipos y cambia quién es la persona que está en la posición esa de, de liderazgo, quién está en la posición de eh, bien, conformación del equipo, comunicación, eh, porque, bueno, justamente se, se hace esto de evaluar, bueno, quién es la persona que tiene las mejores skills para estar en este puesto en este momento, este... Eso creo que, que, que tiene mucho que ver con... Cuando hablábamos de, de motivación y de propósito también. Eh, bueno, eso, la búsqueda de una, de una mayor participación, teniendo en cuenta que quiero ir a mi trabajo y dejar una, una marca, ¿no? Ser partícipe de un propósito mayor. Y bueno, los, los jefes, los líderes, tienen que, que, que entender, ¿no? También estas, estas nuevas exigencias que, que imponen el contexto y las, y las condiciones y las personas que, bueno, buscan una mayor participación en esos equipos.
2: Otro tema también que nos encantaría consultarte. Las nuevas oficinas, ¿no? Ahora que, uh -huh. que por momentos alguien dijo se está acabando la pandemia, parece que no, no sé, pero... Y bueno, está esto de, eh, bueno, ahora, ahora que, hay que hay que ver cómo arrancamos de, de, de vuelta. Si tuvieras que darnos un consejo como abogados, ¿no? Uh -huh. De cómo deberíamos distribuir el trabajo presencial y no presencial, digamos, ¿no? Para vos, ¿cómo lo harías? ¿Qué tipo de actividades... ¿Vos creés que se deben hacer los días que vamos a juntarnos el equipo en la oficina? ¿Y qué otras cosas deberíamos hacer en nuestra casa? ¿Cómo, cómo harías una distribución sana, digamos, de, para que funcione
0: esto de, de lo híbrido, ¿no? si fuera en un estudio jurídico en algo, una estructura profesional así? A ver, yo plantearía que lo necesario en ese caso es, primero que nada, hacer una revisión de, bueno, justamente cuáles tareas son las que... Tienen como requisito absoluto, nada, tener que hacerlo en persona Por ejemplo decía antes, eh, tengo que ordenar un legajo Tengo que, que, que hacer algo que implique mover papeles Ok, está bien, por ahora no lo puedo hacer en remoto este, Entonces en, en, entendería primero hacer un, un mapeo de los, las tareas las, las, las cosas que tenemos que hacer como primer paso eh, Y sobre eso sobre eso sí plantearía, ok, las personas que hoy están trabajando aquí ¿Qué herramientas tienen a su disposición después para poder cumplir con esas, con esas tareas? Si estuvieran acá, si estuvieran en su casa, si estuvieran en un formato híbrido. También, obviamente, hablar de, ok, ¿qué prefieren esas personas? Hablamos de que queremos ofrecer mejores experiencias, queremos hacer que, que, que no solamente sea una, un tema de imposición y de control, el hecho de decir, vení, hace tu trabajo, como yo te lo digo, y no, no, no opines. Eh, justamente, bueno, evaluar qué, qué prefiere la gente. Yo creo que, que, que tiene que haber un componente muy, muy grande respecto a esto, lo que es la, la flexibilidad y la posibilidad de, de decidir. Eh, y en ese sentido tiene que haber, a su vez y sin falta, charlas honestas, charlas responsables en las que las personas... O sea, yo entiendo, yo podría decir quiero trabajar 100% remoto, me encanta el remoto, ¿ok? Buenísimo. Pero trabajo en recursos humanos, sé que hay un montón de cosas que necesito hacerlas en persona. Y está buenísimo, o se asuma suma un montón... Al, al laburo que, que yo hago, estar presencial. Probablemente no todos los días, pero sí, entiendo, no, hay cosas que no se pueden hacer 100% remoto. Entonces, tener esa charla y decir, ok, quiero hacer esto, quiero, hacer en el, quiero hacerlo en este porcentaje, a su vez tengo estas tareas que sé que no, se pueden, no las puedo hacer desde mi casa. ¿no? Por ahora, insisto, también tenemos que ver hacia dónde, hacia dónde estamos este, apuntando para ahí cómo se puede llegar a, a arbitrar que eso, eso sea cada vez más, más flexible, que sí tenga las posibilidades de, de, de después hacerlo en un formato este, no, no presencial, pero partiría de la base de decir, ok, ¿cuáles son las tareas que tienen que ver hoy con ese mayor aporte de valor? Mencionabas hace un ratito las, las eh, soft skills, por ejemplo, las, las habilidades más blandas, bueno, todo lo que hace a comunicación, lo que hace a, en su caso, eh, negociación, ¿no? Eh, esa, ese, ese ojo crítico, esa, esa charla, eso que por ahí es un poco más complejo de hacer en un, en un Zoom eh, Yo le daría prioridad, le daría prioridad sin dudas por ahí Versus, como decía, tareas más, más administrativas o más repetitivas Entendiendo siempre que se puedan hacer desde, desde casa Por ahí, eh, no sé, decir, me tengo que poner a, a leer, me tengo que poner a, a buscar información lo puedo hacer desde la oficina, lo puedo hacer desde mi casa, lo puedo hacer desde, no sé, la cima de una montaña. Voy a poder hacerlo igual, tengo una notebook, tengo un celular, tengo una tablet, tengo herramientas a, a disposición. Este, entonces, bueno, ver cuál es ese componente de mayor aporte de valor con relación a la presencialidad. no Rompiendo la caja.
1: Bueno, ¿qué te pareció, Fede, esto?
2: Increíble porque Además de su conocimiento, su simpatía Creo que tocó los temas claves De este mundo De, de este nuevo mundo, el cambio de la pospandemia ¿no? Esto de las oficinas eh, De la intergeneracionalidad de, de la hibridación entre la tecnología y las habilidades humanas Me parece que es súper interesante Todo lo que nos deja con Para eh, llevarnos a, a pensar un poco ¿no? Y sobre todo esto de, de eh, me, me, me resonó mucho esto de Aparentemente vamos a un mundo donde no va a haber jefes y empleados, ¿no? No hay jerarquías, con lo cual, eh, eso nos demanda transformarnos en líderes, ¿no? En, en estar todo el tiempo eh, acompañando a nuestra gente, seduciéndola, en el buen sentido de la palabra, y haciéndolos partícipes de, de este propósito, ¿no? Parecería que esta generación joven quisiera, necesita que la integremos en el gran proyecto, quieren cruzar la cordillera, ¿no? Quieren, quieren hacer la, la, la gran épica y parecería que por ahí vienen los tiros, ¿no? crear organizaciones que integran a la gente en sus propósitos, ¿no?
1: Bueno, está claro que no, 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 no es bueno ir en contra de la realidad. Por suerte, sé positivamente que hay muchos estudios que ya están trabajando sobre esto, eh, más allá de lo de la pandemia. Están trabajando en, en cuestiones remotas, en cuestiones con freelance. Eh, digo, lo, los líderes los estudios están entendiendo el concepto y es una gran noticia. Eh, y como te decía antes, la verdad que es una gran noticia que eh, un profesional de 26 años nos esté diciendo cómo, cómo, a qué ruta seguir a futuro porque esto va a cambiar y va a seguir cambiando.
2: No, me pareció excelente y yo lo único que espero es que esto lo puedan tomar todos para pensar y para llevarlo a sus, sus estudios. ¿no? Eh, como siempre decimos, esto es para que se lleven algo y para que eh, se la crean un poco. Ustedes también pueden aplicarlo en su estudio, no necesitan tener un estudio de 500 personas. Eh, si son tres personas, todo esto les va a servir y la idea es, que es llevar las, las mejores prácticas de, del mundo del management a tu pequeño estudio o a, a tu profesión personal. Así que, nada, eh, me cierro con eso. Yo creo que lo de Javier nos tiene que, que, que impactar y, y nos tiene que, que incitar a, a buscar un cambio, a buscar mejores organizaciones.
1: Sí, como siempre, Fede, esperamos... Eh, los comentarios, nos, nos interesa muchísimo saber las experiencias que están pasando los estudios en este momento respecto a este tema A todos los demás también, por supuesto Pero me parece que este es un tema que es transversal a toda organización Porque más de dos personas ya es, es, es un tema que los toca directamente Así que bueno, como siempre, Fede, no hay más, no tengo más
2: Bueno tomando el último respiro para el último capítulo, entonces, esperándolo. No sé qué haremos en enero cuando no, no tengamos que vernos, pero bueno, algo inventaremos.
1: Sí, cómo no, cómo no. Puede ser eh, con un poco de arena, no sé, veremos cómo, cómo lo cambia. Ojalá. <risa> Ojalá que... <risa> arena de una hora. <risa> pero bueno, eh, como te decía, Fede, no hay más, así que nos encontramos en el próximo capítulo. Y seguimos rompiendo la caja. Nos vemos.
0: Escribinos a info a Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.